0: Buenas tardes, mi nombre es Victoria Muñoz Carvajal, pertenezco al grupo número 3 que analiza la empresa Intel. A continuación mostraré un resumen de los aspectos cualitativos más relevantes de la empresa, así como un vistazo a los resultados del análisis financiero partiendo de los análisis vertical y horizontal, las razones financieras y la estructura de solidez, además de un análisis de la industria en la que opera Intel. Y un análisis de las proyecciones que realizamos, para finalmente brindar una conclusión de la investigación. Bueno, y en cuanto a los aspectos cualitativos de la empresa, se puede destacar que Intel es una de las empresas líderes en la creación de microprocesadores y busca mejorar la experiencia del usuario creando valor a través de los avances en el rendimiento, la potencia, el costo, la conectividad y otras características en la generación de cada producto, enfocados en reducir su complejidad para mejorar la eficiencia. Intel realiza importantes inversiones e innovaciones en las tecnologías y plataformas de fabricación de silicio. Sus tecnologías patentadas permiten integrar productos y plataformas que abordan las necesidades de los las necesidades cambiantes de los clientes y expanden los mercados en los que opera. Intel vende sus productos principalmente a fabricantes de equipos originales, fabricantes de diseño original y proveedores de servicios de la nube. Además, cuenta con clientes que incluyen a, los, a otros fabricantes y proveedores de servicios como equipos industriales y comunicación. También muchos de sus proveedores compran sus productos a través de los canales de distribución, revendedores, minoristas y fabricantes de equipos originales. Los segmentos de mercado más importantes de Intel son la arquitectura, en el cual Intel se encarga de diseñar distintos procesadores que ofrecen un alto desempeño en su área de uso, incluyendo servidores a escala empresarial, dispositivos de Internet, notebooks, computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles. Memorias. Intel ofrece diversos productos de avanzada tecnología, que cuentan a su vez con gran capacidad de almacenamiento, ofreciendo estabilidad, seguridad, arranque en la apertura y uso de, de, de las aplicaciones, procurando un desempeño impecable del dispositivo. De Software. Intel desarrolla hardware y software de, que facilitan el, el desempeño de muchas industrias, por ejemplo, el desarrollo de la actividad turística en los hoteles y restaurantes. Entre los principales productos y servicios que ofrece Intel se encuentran los procesadores, las redes inalámbricas, la memoria y el almacenamiento, los chipsets portátiles, chasis y sistemas. Intel basa su estrategia de mercadeo en tres pilares. El número uno es usar un logo con las palabras Intel Insight para darle fuerza a la marca de procesadores que contenían las computadoras en vez de promocionar el procesador en sí mismo. El número dos es usar fondos para compartir la publicidad con los productores de computadoras en donde comparten el gasto publicitario con ello para para que permitan la inclusión del logo en su publicidad. Y el número 3 es una estrategia publicitaria para posicionar a Intel y crear fuerza de marca. Desarrollaron el logo y crearon una campaña publicitaria de varios millones de dólares para posicionar la marca. Actualmente Intel cuenta con operaciones en 36 países en 5 continentes, empleando alrededor de 79.800 personas en todo el mundo. Posee 79 oficinas en los Estados Unidos y más de 110 oficinas en los otros países. Bueno, eh, a continuación daré inicio con el análisis financiero. Acá menciono las cuentas más relevantes de los últimos cinco años de los estados financieros de Intel. Iniciando con los activos corrientes, se aprecia la cuenta de, de inventarios en donde la empresa ha incrementado desde el 2015 un promedio de más de 5% cada año, llegando a más de 8.744 millones de dólares en el 2019. Esto representa un incremento de más de 68% del 2015 al 2019. Para la, para la cuenta de propiedad, planta y equipo, se aprecia un incremento en el monto en los últimos cinco años de casi mil millones de dólares. Esto representa un incremento de más de 77% en esta cuenta, lo cual obedece a las inversiones que Intel ha hecho para expandir su huella en distintos segmentos de mercado. En la cuenta de Goodwill, o Buena Voluntad como se traduce en, en este caso, se observa la empresa que la empresa ha tenido un constante crecimiento de alrededor de 15% anual por este concepto, convirtiéndolo en uno de los rubros con mayor cambio en los últimos años. Y es que durante los últimos cinco años, Intel ha estado en una constante adquisición de nuevas empresas, con el fin de comprar tecnologías ya desarrolladas y agilizar su transformación hacia nuevas ramas de tecnología y desarrollo de soluciones digitales de todo tipo. Ahora pasamos al estado de resultados. En la cuenta de costo de ventas se observa un incremento sostenido desde el 2015 al 2018, que está relacionado a los costos incurridos y sobre todo a la adquisición de mercadería, justificado, eh, justificado en gran parte por los costos de publicidad cooperativa y marketing. Asimismo se aprecia un aumento significativo del 2018 al 2019, para esta cuenta, relacionado a las ventas realizadas y el impacto de las reducciones del precio de la venta a los distribuidores como resultado de la protección de precios. La cuenta de venta de inversiones de capital y otras, que incluye las ganancias o pérdidas realizadas en ventas de inversiones de capital, se observa un aumento significativo del 2016 al 2017, siendo que en el 2017 reconocieron 3.4 mil millones de dólares en ganancias realizadas sobre las ventas de una parte de su participación en ASML. Ahora, para entrar en el tema de las razones financieras, se analizó la razón de periodo, de, de periodo medio de inventario, siendo que este índice analiza la gestión y movimiento de los inventarios. Se aprecia que los resultados tienen una tendencia al alza, ya que para el 2015 tenían un promedio de 89 días, mientras que para el 2019 cierran con un promedio de 105 días, lo cual es un dato desalentador, ya que nos dice que Intel desmejora su capacidad para eficientizar su gestión y movimiento de los inventarios. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que Intel tiene distintos tipos de inventarios, muchos de los cuales se modifican constantemente durante la producción de los chips y el, y el resultado operativo. Asimismo, parte de los incrementos es en el costo de ventas está relacionado con la caída en la demanda de computadoras a lo largo del tiempo. En cuanto a la razón del rendimiento sobre la inversión, la cual mide la rentabilidad final obtenida sobre la inversión total en activos de la empresa, en el 2018 y el 2019 el aumento fue de 8.7% mostrando una sustancial mejora en la, en la productividad de las inversiones para obtener ganancias. Esto se debe a que para el 2018 Intel invierte alrededor de 5.000 millones de dólares en la expansión de una planta de fabricación en Israel con el fin de permitir la producción de los chips de la próxima generación de 10 nanómetros. Aunque al no darse finalmente esta opción, esta óptima producción, como se esperaba, eh, debido a unos problemas técnicos en el 2019, este índice cae un poquito en un 1.1%. Ahora, pasando al tema de la estructura de solidez, es importante mencionar que en los últimos cinco periodos, Intel ha cumplido con la primera regla de la solidez, que indica que los pasivos fijos se deben financiar en un 50% o más con capital social. Sin embargo, al observar la evolución de esta regla, se encuentra que el financiamiento del pasivo fijo por medio de capital empezó a decrecer desde el 2016 al 2017, para luego volverse constante con, en un poco más del 73%. Esta disminución se debe a que la compañía se ha sometido en un proceso de expansión en los últimos cinco periodos, siendo los más representativos el año 2016 y el 2017. En cuanto a la segunda regla de solidez que indica que el activo circulante debe financiarse con pasivo a largo plazo en un rango de entre 20 a 30 por ciento en el 2017 el pasivo a largo plazo tuvo incremento considerable ya que se necesitaba para el proceso de expansión de la compañía por lo que se destinó menos porcentaje de pasivo a largo plazo para financiar activo a corto plazo. En el 2019 Intel aumenta su pasivo a corto plazo para financiar de mejor manera su activo a corto plazo logrando un porcentaje del 28% y de esta forma cumplir con la regla de solidez bueno, seguidamente mencionaré el análisis de la industria enfocando mi análisis a, los dos a las dos fuerzas de Porter que me resultaron más relevantes en primer lugar el poder de los proveedores al cual ubicamos en una calificación media la razón es porque Intel es una empresa que hace grandes compras a nivel mundial en cuanto a adquisición de materias primas y servicios, por lo que genera un cierto tipo de dependencia de esta y de, la, y de las compras que hace. Si bien es cierto, esto requiere que los proveedores mantengan ciertos estándares de calidad, pero sus compras en la mayoría de las áreas son tan grandes que son de gran importancia para cualquiera de estas empresas asociadas. Y ellas harán lo necesario para mantener su relación comercial con Intel. Asimismo, los productos de, que Intel produce son muy especializados y esto genera que no le puedan comprar insumos a cualquier proveedor. Este tipo de especialización puede generar riesgos de insuficiencia de materiales, por lo cual Intel puede verse afectado por un riesgo que está fuera de su control. Por el tipo de productos que maneja Intel, la redundancia puede complicarse un poco y es justo este tipo de dependencia lo que le da cierto poder a los proveedores. También está el poder de la rivalidad de la industria, y es que al analizar las distintas aristas que rodean esta fuerza, se tiene en cuenta el enorme crecimiento que ha experimentado la compañía rival AMD en el 2020 el éxito que han tenido para el lanzamiento de su procesador Ryzen de 7 nanómetros, contrastado con el reciente anuncio del CEO de Intel, en donde comunicó el retraso de la tecnología de 7 nanómetros. A pesar de esto, se sabe que Intel tiene una cuota de mercado más representativa en el segmento de CPUs, en donde domina como, una en donde domina como proveedor. Eso sin tomar en cuenta que a pesar de que Intel retrasó su lanzamiento a 10 nanómetros en comparación con AMD, perdón, con AMD. Los procesadores de Intel han demostrado ser una mejor ser una de mejor calidad y un mayor desempeño que sus rivales. Esto, aunado al prestigio que históricamente ha tenido la empresa, es por ello que tras realizar la valoración global, la rivalidad de la industria la clasificamos como una fuerza media. Ahora pasamos a revisar los principales aspectos para la determinación de las proyecciones a cinco años de los estados financieros. Con respecto a las perspectivas financieras de las proyecciones, se puede mencionar que las proyecciones de venta son definitivamente optimistas, ya que se espera un crecimiento sostenido en los siguientes cinco años. Y para el 2023, que para la empresa es un año clave porque es cuando se. Tiene proyectado que se realizará el lanzamiento de la tecnología más esperada por parte del mercado que es la tecnología de 7 nanómetros y es que a pesar del retraso mencionado anteriormente, continúa siendo muy esperada por los consumidores debido al nivel de calidad que representa Intel, lo que generará un aumento en los ingresos de la compañía. Intel ha considerado la idea de subcontratar servicios en el extranjero, específicamente en Asia para la fabricación de los semiconductores. Actualmente, Intel es el mayor productor de semiconductores en Estados Unidos. Este tiene una participación directa con el gobierno, ya que muchos de sus, de sus componentes son utilizados en computadoras y bases de datos de centrales nucleares de, de naves espaciales, entre otros. A julio del 2020, el valor de la acción de Intel cayó un 18%. A pesar de esto, el efecto del coronavirus sobre el mercado de computadoras portátiles no se vio afectado como se esperaba al principio de la pandemia. Más bien fue positivo gracias a la, a la gran demanda que estos han tenido durante esta pandemia. En cuanto a la estimación de la tasa de descuento, la, val la valoración de Intel dentro de cinco años debe tomar en cuenta la tasa de la deuda y el patrimonio que conforman el WAC que es el coste promedio ponderado del capital, que en este caso corresponde a un 6.96%. Este dígito muestra la proyección integral consolidada. Se espera que el peso de capital sea mayor, ya que la empresa en la actualidad no cuenta con planes futuros de expansión, por lo que no se, op por, por lo que no, no se optará por fuentes de financiamiento por medio de deuda, que influiría en el cálculo del obtenido. Para la evaluación de la estimación de la perpetuidad financiera según los flujos de caja y operación de los primeros años, los márgenes son ajustados. Esto deriva de los recursos procedentes de las operaciones principales y habituales de la compañía. La estimación de perpetuidad obtenida de $205,787 millones pronostica una constante positiva dentro de la estructura financiera y el contexto expansivo de la compañía. Para finalizar, con respecto a la determinación del valor presente de la empresa y de la acción, se observa cómo el BAN de la empresa muestra una valoración de 51 dólares por acción, teniendo como referencia que el valor real actual es de 48.89 por acción para la fecha en la que realizamos este cálculo, con ello se puede concluir que la empresa está tomando las, las decisiones adecuadas para poder mantener el precio de su acción. Asimismo, esta visibilidad del valor de la empresa en el tiempo ayuda a Intel a pronosticar adecuadamente sus inversiones en recompra de acciones y así incrementar su participación en acciones propias. A manera de conclusión, Intel es una empresa con gran capital y estabilidad aunque debe cuidar los compromisos que ha adquirido en la actualidad alrededor de nuevas generaciones de procesadores, los cuales, al atrasarse, han repercutido en la valoración de la, de la acción para el 2020. Si bien es cierto, Intel participa en varios segmentos de mercado, lo cual le brinda mucha solidez interna, pero esto no debe descuidar el segmento en el que tiene mayor participación y poder así mantener el apetito de los, de los inversionistas por sus acciones.